0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen ganz herzlich, Dominik Miller. Alle tun es, jeder redet davon, überall kann man davon lesen. Man kann sich kinderleicht Bilder und Filme davon ansehen. Viele sind süchtig danach. Sehr viele sind dadurch verletzt worden. Schon immer war und ist auch Missbrauch und Gewalt damit verbunden. Sie ahnen es, die Rede ist von Sex oder vielleicht doch von Liebe. Wir leben in einer Gesellschaft, in der spätestens seit der sogenannten sexuellen Revolution beides voneinander getrennt werden kann. Sex geht auch ohne Trautschein, verhütet wird durch Abtreibung. Und wenn dazu Liebe und Sex auch noch die Moral dazu gemixt wird, dann denken viele reflexartig an die lustfeindliche, nicht mehr zeitgemäße und sowieso überholte katholische Sexualmoral. Sind wir ehrlich, wenn es um Fragen der Moral bezüglich Sex und Liebe geht, schlagen Sie dann gleich den Katechismus der katholischen Kirche auf, der natürlich immer griffbereit im Bücherregal steht? Oder wenden Sie sich an Ihren Gemeindepfarrer, bei dem Sie sowieso regelmäßig zur Beichte gehen? Bemühen Sie sich in diesem intimen Bereich christlicher Überzeugung zu folgen? Oder haben Sie sich da auch was zurechtgelegt, mit dem Ihr Gewissen schon irgendwie klarkommt? Spätestens seitdem offenbar geworden ist, wie abgrundtief Teile der katholischen Kirche in sexuellen Missbrauch verstrickt sind, hat zumindest die Kirche als moralische Instanz faktisch abgedankt. Und seitdem klar ist, dass sich vielerorts das mit der schonungslosen Aufarbeitung und der Würdigung der Opfer in eine unerträgliche Länge zieht. Dort hat Kirche ihren Platz an der Seite der Armen und Gequälten verlassen. Und wohin ist sie dann gegangen? Wie es dazu kommen konnte, das haben wir ausführlich in einer Standpunktsendung im Januar 2021 mit Bernhard Meuser beleuchtet. Er ist der Autor des beachtenswerten Buches »Freie Liebe über neue Sexualmoral«. Sie können diese Sendung in der Mediathek von Radio Horeb herunterladen. Und heute in der Lebenshilfe, da schauen wir, wie kann es denn weitergehen? Wir werden den Publizisten und Theologen Bernhard Meuser fragen, wie es zum Beispiel gelingen kann, über Jahre zersetztes und enttäuschtes Vertrauen wieder zu erlangen. Ist die Kirche in Fragen zu Liebe, Sex und Moral überhaupt noch systemrelevant? Beziehungsweise wie kann sie es denn wieder werden? Gibt es irgendwo im christlichen Kontext glaubwürdige und relevante Aufbrüche, Gemeinschaften und Bewegungen, die zeigen und leben, dass es Jesus ist, der das Maß aller Dinge ist? Und was hat überhaupt Jesus zu Liebe, Sex und Moral gesagt? Passen Liebe, Sex und Moral am Ende doch noch ganz wunderbar zusammen? Unser Thema heute in der Lebenshilfe aus der losen Reihe, ehe wir uns trennen. Liebe, Sex und Moral, wie passt das zusammen? Ganz herzlich willkommen, Bernhard Meuser. Ich grüße Sie in der Lebenshilfe.
1: Ja, ich grüße Sie. Das war ja eine grandiose Einführung.
0: <lacht> Dankeschön. Aber ich habe Ihr Buch zuvor gelesen, Herr Meuser. Da gebe ich das Kompliment zurück und da war ich noch... Ganz voll. Und ich bin auch voll der Hoffnung, auch in der <lacht> Vorbereitung zur Sendung. <lacht> Herr Meuser, Sie sind ja nicht nur Theologe, sondern Sie sind ja auch Mitverfasser des Juket. Das ist die Jugendversion des Katechismus der katholischen ja. Kirche. Jetzt, ja. da frage ich eben Sie als Mitverfasser des Juket, wie erklärt man eigentlich jungen Menschen, was genau Moral ist? Ja,
1: also ich glaube, die Kirche ist selbst daran schuld, dass dieser Begriff Moral, so einen negativen Beigeschmack hat. Also man denkt, da will einem jemand den Spaß an der Liebe verderben, indem er die Liebe umstellt mit einer Fülle von Don'ts, wie man so schön sagt, also Dingen, die man nicht tun darf. Und also in der Moraltheologie, wird, wenn man nach Moral fragt, ist häufig die Rede von Normen. Ja? Also Menschen, die mal in der ehemaligen DDR gelebt haben, die können das Wort Norm gar nicht gerne hören weil es irgendwie so eine Anforderung ist, der man dann mit Gewalt und mit saurem Fleiß nachkommen muss. Dabei ist diese Konzentration auf die Norm, also das Gesetz, das, was man nicht darf, was man nicht überschreiten darf, eine völlig falsche Fixierung. Moral hat viel mehr zu tun damit, dass der Mensch aus ist auf das gute Leben. Also ich kenne keinen Menschen, der nicht ein gelingendes, ein gutes ein Leben haben will. Und indem wir auf das Gute aus sind, sind wir letztlich auf den Guten aus. Gott ist der Gute und weil es den Guten gibt, der eine Schöpfung gut gemacht hat, ist, ist jede Form, wie wir den Guten entsprechen, etwas, was uns auf Gott hin ausrichtet. Wir sprechen dann sozusagen von den Werten. Ne? Das Gute ist realisiert in Werten. Wenn wir uns den Werten zuwenden und den Wert auf Werten eine, eine, eine richtige Antwort geben, dann sind wir sozusagen moralisch. Also wenn wir zum Beispiel, ich will es mal ganz praktisch machen, wenn wir zum Beispiel ein Kind sehen, ja? ein Kind, das auf der Straße verlassen dasteht und weint, dann erkennen wir intuitiv aus, aus tiefster Seele heraus, dass dieses Kind der Hilfe bedarf. Ja? Also wir geben eine adäquate Wertantwort. Und in diesem Falle handeln wir moralisch, indem wir zu dem Kind hingehen und schauen, wo ist die Mutter. Ja? Ganz, ganz normale, tiefsitzende, moralische Impetus, den wir in, einfach in uns drin haben. Und so könnte man sagen, Moral ist einfach nur Flankenschutz für die Erreichung der Werte. Also Flankenschutz für, für die Liebe, Flankenschutz für das Leben, also für alles Gute, das muss beschützt werden. Und deshalb gibt es Moral.
0: Was hat denn jetzt Moral mit dem zu tun, was ich dann im stillen Kämmerlein mit jemand anderem mache oder mit meinem Computer anstelle? Wo kommt denn da die Moral ins Spiel?
1: Ja, gut. Also ich sage jetzt mal, fangen wir mal mit dem, mit dem krassesten an. Im stillen Kämmerlein kann man ganz viel anstellen, wenn man einen Monitor vor sich hat und ähm, äh, sexuell interessiert ist. Ja? Also ich spreche damit das Thema Pornografie an. Mhm. Das Thema Pornografie ist die Verletzung von ganz entscheidenden Werten. Es wird zunächst einmal verletzt die Menschen, die sich dieser, äh, dieser Veräußerlichung der Intimität hergeben. Die Intimität ist das Schützenswerteste und das Intimste zwischen zwei Menschen. Und Das kann man nicht filmen, damit sich andere daran aufgeilen. Ja? So. Zum Zweiten äh, ist äh, Pornografie mittlerweile ja ein Ja. Also Fachleute sprechen, dass die Abhängigkeit vom Monitor ungefähr die Dimensionen annimmt, die beim Drogenkonsum gegeben sind. Ja? Also Es ist etwas Hochgefährliches. Der Mensch verliert seine Würde, seine Freiheit. Und er weiß nicht mehr, dass die Sexualität etwas ist, was ihn zu anderen Menschen führen soll, in Beziehung führen soll, sondern er geht fremd mit dem Monitor. Ja? Und das ist eine zutiefst verletzende den Wert des Lebens und der, der, der persönlichen Autonomie und der Freiheit verletzende Tätigkeit. Deshalb ist es, sagt die Kirche, Sünde.
0: Hat sich eigentlich, ich meine, jetzt gibt es viele Leute, die... Die sperren sich dann gleich, wenn sie hören, ja, da sagt die Kirche, das ist Sünde. Ja, Und sind einfach wieder da, was sie ja eingangs sagten, dass Moral äh, fehlgedeutet wird als das darfst du und das darfst du nicht, also die Do's und Don'ts. Ja, ja. Was sagt denn eigentlich Jesus zur Moral? Hat er sich in irgendeiner Predigt oder einem Gleichnis mal zur Moral geäußert?
1: Ja, also es wird häufig behauptet, Jesus habe überhaupt nichts mit äh, Sexualmoral zu tun hat. Das ist natürlich evidentermaßen falsch. Ja. Also Ich, ich fange mal an, äh, indem Jesus also sozusagen Kinderschutz betrieben hat. Ja. Also Wenn man jetzt gerade wieder sieht, dass Fälle wie Kentler, also dieser Sexualpädagoge Kentler, äh, Urheber zusammen mit Silert, der Sexualpädagogik der Vielfalt ist, wenn man sieht, dass dieser äh, Kentler ein, ein äh, krimineller Pädophiler war, der Kinder und Jugendliche verkauft hat an, an Kriminelle, an Sexualkriminelle in Berlin. Oder wenn man sieht, dass der große, die Ikone der Schwulenbewegung, der Michel Foucault, gerade überführt wird, dass er es mit tunesischen Jungs getrieben hat, die Sexuelle ausgebeutet hat, wie so ein alter Kolonialherrscher. Dann versteht man, wenn Jesus sagt, wer einem Kind etwas antut, für den wäre es besser, wenn er einen mühlstein um den Hals hätte. Das ist eine tief sexual-moralische Äußerung von Jesus. Dann radikalisiert Jesus das Scheidungsverbot, das Mose aus Barmherzigkeit erlassen hat, aber Jesus sagt nein. Also wenn ihr der vollen Gestalt der Liebe folgen wollt, dann gilt euer Wort. Eure Ehe ist unauflöslich. Oder wenn Jesus den Lüsternen Blick verbietet. Das heißt, du sündigst bereits, wenn du eine Frau anguckst oder einen Mann anguckst um mit ihm in ähm, eine sexuelle Beziehung einzugehen. Oder Jesus spricht von den unreinen Gedanken, die aus dem Inneren aufsteigen und er nennt ganz explizit die Unzucht. Also, dass Jesus zu Sexualmoral nichts gesagt hat, ist also einfach, ein, ein, einfach ein Märchen, das man leicht durchschauen kann.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema Ehe wir uns trennen, Liebe, Sex und Moral, wie passt das zusammen? Wir sind im Gespräch mit Bernhard Meuser, er ist Publizist und Theologe und wir machen eine ganz kurze Pause. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, ehe wir uns trennen. Liebe, Sex und Moral, wie passt das zusammen? Wir sind schon mittendrin im Gespräch mit Bernhard Meuser. Er ist Publizist und Theologe. Und wir haben uns gerade darüber unterhalten, was Moral eigentlich ist. Und Moral ist eben nicht ähm, die, das darfst du nicht und das darfst du und hier ist gut und da ist schlecht. Sondern, Herr Meuser sagt, es ist quasi der Flankenschutz, wo Liebe ermöglicht wird und wo Begegnung ermöglicht wird. Herr Meuser, jetzt kommen wir zu einem heiklen Thema des... Äh Lassen sich eigentlich Liebe und Sex voneinander trennen?
1: Ja, also es ist, glaube ich, die wenn man äh, mal äh, zurückschaut auf die sexuelle Revolution, die uns äh, ja vielleicht den größten Paradigmenwechsel, wie man heute so sagt, also den größten ja. Wechsel in der Grundeinstellung, der allgemeinen Grundeinstellung der Gesellschaft beschädigt hat. Es sind Vorgänge, die ähm, in den 60er Jahren angefangen haben, mit anderen, mit tieferen Wurzeln natürlich der Jahrzehnten davor. Und dann muss man sagen... Das entscheidende Wort ist Abkopplung. Das hatten Sie auch vorhin schon in Ihrer so gelungenen Einführung gesagt. Also es wird abgekoppelt die Sexualität von der Liebe. Es wird abgekoppelt die Liebe von der Fruchtbarkeit. Es wird abgekoppelt das Geschlecht von der Liebe. Also im Grunde genommen alle Dinge, die einmal ein integrales Ganzes gebildet haben. Ich sage jetzt einmal, ein Mann, der als Mann seine Identität darin hat, dass er dass also ich nach einer Frau sehe, eine Frau, die ihre Identität danach hat, sind einen Mann zu finden, dass beide zusammenkommen, so wie es in Genesis beschrieben wird. Der Mann verlässt Vater und Mutter und hängt seiner Frau an. Die beiden werden ein Fleisch und bilden sozusagen den Rahmen der Liebe, in der ein Kind kommen kann. Das ist die natürliche Ordnung, das ist die Ordnung der Schöpfung. Diese, diese Ordnung, in der all diese Elemente, die einzeln genannt werden, also die Geschlechtlichkeit, die Verwiesenheit der Geschlechter aufeinander, die Fruchtbarkeit, die Vereinigung in einer dauerhaften Ehe, das Schaffen eines Raumes der Liebe, das sind alles integrale Elemente. Ich nenne das mal die Matrix. Ja. Und diese Matrix wurde in der sexuellen Revolution zerstört mit verheerenden Folgen. Ja. Wir sehen im Moment, dass alle Familienformen zerfallen, dass man ja, mit, mit einigem Recht versucht man natürlich diesen zerstörten Beziehungen dann auch irgendeine Lebensmöglichkeit zu geben, sie aus der Diskriminierung herauszunehmen. Aber im Grunde genommen sind es Verfallsprodukte, einer Sache, die einmal im Ganzen zusammengehört und die wir dringendst, wir alles tun müssen, dass diese Integralgestalt so häufig wie möglich wiederhergestellt wird, damit unsere Zukunft Sicher ist dass unsere also Kinder und Enkel in einer Tradition leben können, in der es human zugeht, in der die Menschen ein Habitat haben, einen natürlichen Lebensraum, um zu wachsen, zu erhalten und liebevolle Persönlichkeiten zu werden.
0: Jetzt wundert mich das eigentlich, Herr Meuser, dass eben ein oder der Kern der sexuellen Revolution, diese Abkopplung, diese Trennung voneinander war von Liebe, Sexualität, Fruchtbarkeit, Familie und so weiter. Wo doch eigentlich auch zur selben Zeit so die Philosophie dessen aufgekommen ist, ganzheitlich zu sein. Alles hängt miteinander zusammen. Ähm, wie passt denn dann das miteinander zusammen? Ich meine, einerseits sagt man ja. ja, alles alles hängt zusammen, alles fließt, aber da wird getrennt voneinander. Wie geht denn das?
1: Gut, ja. wir haben natürlich verschiedene in der Moderne. Wir haben einmal die Strömung, die seit Jahrhunderten auf den Individualismus läuft. Also wir kommen aus dem, wenn wir mal anfangen im 13. 14. Jahrhundert, als die, in der Renaissance dieses klassische Weltbild zerfiel, der Mensch ist Teil einer Schöpfung und Gott ist sozusagen in der Schöpfung präsent und wir Leben dann gut, wenn wir den Quoten Gottes folgen. Das ist zerfallen. Immer mehr wurde der Mensch in seinem Selbststand ausgehoben, bis wir heute bei einem Individualismus gelandet werden, dass wir sagen, der Mensch ist letztlich der letztverantwortliche der Herr aller Dinge. Er muss eine Welt gestalten, er muss sehen, wie er lebt. Eine zweite Tendenz ist die, die Tendenz zur Technik und zur Machbarkeit. Ja? Wir haben also schon mehrere Jahrhunderten läuft alles darauf hinaus, dass der Mensch ganz viel kann durch die Beherrschung von Wissenschaft, Technik, Naturwissenschaften und so weiter. Das sind Tendenzen, die einer gegenläufigen Tendenz, der ökologischen Tendenz widersprechen. Die ökologische Tendenz ist eigentlich, hat zutiefst christliche Wurzeln, obwohl das den Grünen noch nicht unbedingt bekannt ist oder vielen Grünen noch nicht unbedingt <lacht> bekannt ist. Wir sind nur sinnvoll und glücklich, indem wir uns integrieren in eine Gottherr gut gedachte Schöpfung und wenn wir die Schöpfungsordnung Gottes anerkennen und möglichst tief in unsere natürlichen Lebensweise wieder einfinden.
0: Herr Meuser, die Bibel, die verortet die gelebte Sexualität in der Ehe und nur dort. Sie hatten es ja auch vorhin ja. gesagt, dass es Jesus selbst ja auch noch mal sagt, ja Scheidung ist nicht und so weiter, also dass auch vom Herrn selber klare Worte gesprochen sind. Was ja. haben die vom Heiligen Geist inspirierten Verfasser der Heiligen Schrift verstanden? Und was sagen die uns heute noch? Was haben die ja. wirklich grundsätzlich kapiert und was sagen sie uns durch die Zeit hindurch ins Heute hinein?
1: Ja, also ich bin immer wieder beglückt, wenn ich die Heiligen Schrift lese und mir einfach auch die ganze Umwelt vorstelle, in der äh, die, diese Heiligen Schriften entstanden sind. Wir müssen, müssen davon ausgehen, dass das gesamte heidnische Umfeld von Israel ähm, jede nur denkbare Form sexuellen Missbrauchs kannte. Es gab alle Formen, äh, ich will das jetzt nicht über Einzelnen aufführen, bis hin zur Tempelprostitution, es gab es alles. Und äh, allein im Judentum, Christentum und auch noch im Islam also praktisch über mehrere tausend Jahre hinweg, kommt in der Menschheit ein Drang, wo gesagt wird, hallo, Liebe ist nur in dieser Konzentration auf dieses Mann-Frau-Kind-Ding. Und es wird in der Heiligen Schrift also auch mal ganz tief begründet, wird gesprochen davon, dass der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Aber der Mensch ist eben nicht nur eben als der Einzelne, der Geist, Freiheit, Würde hat, sondern eben als der Mensch der Gemeinschaft. Und dies weist zurück auf einen Gott, der in sich Gemeinschaft ist, der trinitarisch ist, Gespräch ist, der in einem Austausch der Liebe ist. Und so ist das Ehesakrament im Grunde das tiefste Abbild von Gott selber. Und darum ist diese Konzentration auf die monogame Ehe eines Mannes und einer Frau so tief verankert im Christentum, dass es sozusagen gar nichts daneben geben kann. Es sei denn, als Formen von Mangel, von Krankheit, von Verfall, von Irrtum, Nein, aber in der Mitte geht es geradeaus auf dieses Bild hin. Die Hochzeit ist das Bild dessen, was Gott mit der Welt überhaupt vorhat.
0: Soweit, so klar, Herr Meuser. Ich meine, das ja. verstehe ich ja und ich denke, das werden auch die meisten ja. Hörerinnen und Hörer verstehen. Aber wir erleben ja gerade auch im Rahmen des Synodalen Wegs, dass die Kirche sich als Adressat für Fragen zu Liebe, Sex und Moral, die dankt ja faktisch ab und ist ja auf dem Weg in die Austauschbarkeit. Ja, ja weil ja weil es immer mehr das was was Sie auch gerade ausgeführt haben was in der Schrift geschrieben steht immer mehr aufgeweicht wird dass äh, sogar äh, überlegt wird in Kirchenkreisen ja dass auch Masturbation oder oder Homosexualität völlig in Ordnung ist und schätzenswert ja. sind ja. ich meine ähm, was sind denn jetzt daraus rausextrahiert was sind heutzutage eigentlich die Kompassnadeln mit denen sich vor allem junge Menschen und Heranwachsende orientieren? Wenn es die Kirche nicht ist und wenn es die Moral nicht ist und die Bibel nicht ist, woran orientieren sich nach Ihrer Wahrnehmung junge Menschen eigentlich heute?
1: Ja, kann ich kann ich eine ganz lustige kleine Geschichte erzählen. Wir sind gerade mit einem großen Projekt unterwegs. Wir wollen so ein Material bauen, um Ehekatastrophen zu machen, weil wir sagen, wenn man den, den jungen Leuten nicht erklärt, was das ist, die, was, da, was da für eine Schönheit drin ist, ja, was auch für ein Drama drin ist, in einer, in einer eher lebendigen Prozess auf das Gute hin und auf das Leben hin, äh, dann kann man eigentlich gar nicht sagen, dass junge Leute ähm, also heiraten. Wir müssen denen das äh, jungen Leuten in einem langen, in einem Katechumnat, in einem richtigen Prozess erklären, was das, äh, wie das geht. Und weil wir das eben bei Jukat so machen, dass wir Ganze Projekte immer international anlegen.
0: Ganz kurz, also, UCAT ist also nicht nur der Jugendkatechismus, den Sie mitinitiiert haben, sondern mittlerweile ja. schon eine, eine Bewegung quasi, oder?
1: Naja, wir haben also eine Reihe von Sachen gemacht. Wir haben einen Sozialkatechismus gemacht, den DUKAT, wir haben einen Kinderkatechismus gemacht, wir haben ein Gebetbuch gemacht, wir haben Sakramente Beichte was gemacht, zur Firmung und so weiter, also ganz viel gemacht. Und wenn wir so Projekte gehen, so große Projekte, machen wir immer, nehmen wir junge Leute mit rein. Das heißt, wir wollen das in großer Breite wissen, was sind denn eigentlich eure Fragen, ne, wenn es um Liebe geht. Und äh, wir sind geradezu überschwemmt worden ja, von, von äh, Wünschen äh, der Teilnahme und der Beteiligung. Und wir haben gefragt, was sind denn eure Fragen? Es kamen also über 1000 Fragen. Und dann haben wir auch Webinare durchgeführt oder so äh, Videokonferenzen. Und an einer solchen Konferenz waren Teilnehmer aus 25 Ländern. Und ich habe damals gefragt, ja, sag mal, wo erfahrt denn was, was über, über über Liebe und Sexualität? Erfahrt ihr das von der Kirche? Und dann kam aus fast allen Ländern, ja, also die Kirche ist sehr, sehr karg oder manchmal sogar sprachlos. Sie lässt uns ziemlich allein. Wir erfahren wenig über die Kirche. Ja, wo erfahrt ihr es dann? Ja, also über die Familie. Ja, also es gibt einfach so ungeschriebene Gesetze oder die Eltern wie man leben muss und so weiter. Aber, kam dann auch von vielen Stimmen, die Familie ist sehr bedroht, sehr gefährdet. Sie ist oft spirituell ausgehöhlt, ist leer, man redet nicht miteinander, man hat wenig Zeit füreinander. Ja, und wo erfahrt ihr es dann? Und dann kam, das war ein unvergesslicher Wort, kam aus verschiedenen Ecken der Welt das Wort Netflix.
0: Netflix, ein Streamingdienst im Internet, wo eben Filme online angeboten werden, das ist im Grunde wie eine Videothek im Internet.
1: Ja, wie eine Videothek, also junge äh, Jugendliche, die gucken kein Fernsehen, sondern die schauen solche Streaming-Dienste wie Netflix und die äh, haben sehr, sehr viel Geld und machen immer wieder neue Serien, in denen sie das realisieren, was gerade angesagt ist. und Im Moment ist halt eben Gender angesagt und ein eine, eine geradezu krimineller Trend, Kindheit zu sexualisieren. Ja? Also ist ein großer internationaler Skandal um diese Serie Cuties, in der elfjährige Mädchen, also auf eine unerträgliche Weise sexualisiert werden und im Gegensatz zu ihren Eltern gebracht werden, die ihnen nichts mehr sagen darf. Das ist sozusagen auch Sexualbedingung der Vielfalt. Die Eltern dürfen ihren Kindern nichts mehr sagen, um ihre sexuelle Identität da nicht äh, in Frage zu stellen. Ne? Also äh, Und das ist natürlich ein erschütternder Vorgang, ja? wenn man das äh, mal wahrnimmt, dass die, die moralischen Standards, also das, was geht und das, was nicht geht, sozusagen von Netflix gelernt wird, wenn die Kirche es nicht mehr sagt, wenn es die Familie nicht mehr sagt.
0: Jetzt ziehe ich mal einen Vergleich. Also wir, wir stellen jetzt gerade fest, dass also die Kirche auch hinsichtlich Aufklärung und so weiter ziemlich versagt hat und eigentlich hält sich auch keiner mehr dran und Niemand fragt mehr, auch die Kirche oder ihre Vertreter, wie gehen jetzt Liebe, Sex und Moral zusammen? Wie kann ich das in meinem Leben leben und gelingend leben? Da würde doch jeder moderne Konzern sagen, ja, da machen wir doch irgendwas falsch. Unsere Message, unsere Botschaft kommt nicht rüber. Und ich meine, wir beschreiben ja hier einen Trend, Herr Meuser, das ist ja nicht erst seit gestern, sondern das ist ja schon seit vor, 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 vorgestern, dass die Wahrnehmung der meisten Menschen und gläubigen Christen so ist, äh, die Kirche hat dazu nichts zu sagen. Warum macht denn die Kirche da nichts dagegen? Ich meine, warum muss das wie UCAT äh, aus einer privaten Initiative hervorgehen? Ja? Warum, warum schweigt da die Kirche und lässt es einfach laufen?
1: Ja, es gibt im Grunde genommen gibt es zwei Methoden, darauf zu reagieren. Die erste Methode ist aber, Mercedes sagt, unser, unser Angebot kommt nicht mehr an, lass uns ein anderes Auto bauen. Ne? Ja, genau. Das ist sozusagen die, die Methode des Synodalen Weges. Aber die Kirche kann ihr Angebot natürlich nicht verändern, wenn sich die Nachfrage verändert. Also, wir können nicht unser Konzept von Liebe, das ist ein Konzept göttlicher Offenbarung ist. Also, wir lernen, was wir über die Liebe lernen, lernen wir von oben her. Das lernen wir nicht, indem wir unsere Triebe anschauen und die Irrungen und die Wirrungen, durch die wir geführt werden. Sondern das lernen wir, indem wir auf Gott hören und auf Gottes Gebot hören. wir haben Die zweite Möglichkeit, darauf zu reagieren ist, dass die Kirche sich wieder besinnt äh, auf ihre Quellen. Das ist glücklicherweise geschehen, indem Johannes Paul äh, die Theologie des Leibes entwickelt hat. Das ist eine faszinierende Geschichte, wenn man das ein bisschen zurückverfolgt. Also er war in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts war er jugendseelsorger, hat ganz tolle Sachen gemacht, ist mit jungen Studenten ist er auf Kanu-Tour gegangen, sie haben also Zeltlager gemacht und er hat sehr intensiv die Not der jungen Leute gespürt. dass sie also gute Begründung brauchen. Er ist dann später Ethiker geworden, war Ethikprofessor. also Ethik ist die Lehre vom Guten und er hat äh, tief studiert bei, bei Kant und bei Schäfer, sind bedeutende Philosophen, die über Liebe und Beziehung gearbeitet haben. Und er hat ein fantastisches Buch geschrieben. Das Buch heißt äh, Liebe und Verantwortung. Bis heute das Beste, was zur, wie man sagt, Phänomenologie der Liebe äh, geschrieben wurde. Und dieser Mann wurde dann später Papst. Und er hat dann in einer langen Katechesenreihe, 133 Katechesen, immer über dieses Thema gesprochen, über das nicht mal zu. <lacht> Sich so intensiv ausgelassen hat. Und diese Theologie des Leides hat einen, einen sehr tiefen Kern, der jetzt gerade der Missbrauchskrise wirklich in, ins Schwarze trifft. Ja? Also wie so ein Schuss, der so Blattschuss. Ja? Also sagt, das Zentrale der Liebe ist das Personale gegenüber. Das heißt, wenn ich einen anderen Menschen benutze, ihn sozusagen verzwecke, dann ist es nicht Liebe. Liebe ist ein, ein freies Sich Schenken aus Liebe. Ich gebe mich dir hin, ohne irgendwelche Bedingungen, und du gibst dich mir hin, und mit der gleichen bedingungslosen Liebe. Nur, die, nur in der Liebe ist das möglich. Deshalb ist die Liebe das Kostbare und Seltene ne? und sozusagen der Missbrauch die Normalität. Ja, Also der Missbrauch von Menschen, dass ich ein Kind gebrauche, dass ich einen Partner gebrauche, dass ich Menschen gebrauche, um mein, meine, meine Triebwünsche äh, zu erfüllen. Das ist die große Sünde, Herr Paul. Und wir müssen dahin, dass wir in, 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 die, in die vollen Stall Liebe kommen. Das ist eine wunderbare Sache. Und das entdecken sehr, sehr viele Jugendliche glücklicherweise. Dass sie happy sind, dass jemand sie in, ihrer, in der Phase, in der sie lernen, wie sie ein großes und bedeutendes Leben in Liebe aufbauen können, dass da jemand ist, der ihnen Weisung gibt. Ja.
0: Aber und, Herr Meuser, wer sagt mir denn, dass es überhaupt sowas wie die Theologie des Leibes gibt? Ich meine, ich schaue auf Netflix oder ich sehe auf Disney-Kanal, sehe ich äh, animierte Kinderfilme, wo, wo die Märchenfiguren äh, gleichgeschlechtliche Liebe praktizieren. Ja, das sehe ich ja. schon auf Disney. Wo erfahre ich denn bitteschön, dass es eine Theologie des Leibes gibt? Das habe ich auch von der Kanzel selten gehört. Ja? Ja. Wer erzählt uns denn das?
1: Ja, also ich habe ja viel mit jungen Leuten zu tun, die viele, die aus der geistigen Bewegung kommen. Und quasi alle also ich, sind der Theologie des Leibes äh, berührt. Manche machen Studiengänge. Das sind Dinge, die intern unter, äh, zirkulieren auch unter jungen Leuten. Die holen sich selbst Informationen. Die lesen ähm, Bücher von Christopher Best beispielsweise, einen bedeutenden amerikanischen Autor, der zur Theologie des Leibes geschrieben hat. Die bilden also selbst miteinander fort. Darunter sind zum Beispiel auch viele junge Leute, die so Ende 20 sind und eigentlich schon eine wilde Biografie hinter sich haben, ne? in sexuellen Hinsicht, ja? die also schon allerhand durchgemacht, die jetzt also auf jüngere äh, Jugendliche zugehen und sagen, ey Leute, wir waren ja sowas von bescheuert, ja? auf, auf was wir alles reingefallen sind. Naja, gut, und also da, da laufen äh, sehr, sehr interessante Prozesse. Und quasi in allen geistigen Gemeinschaften, ob Sie jetzt in Wien anfangen mit dem Zentrum Johannes Paul, ob Sie nach Salzburg gehen, Loreto, ob Sie Gebetshaus nehmen, ob Sie Jukat nehmen, was immer Sie nehmen, Sie finden überall diese Faszination der jungen Leute, Theologie des Landes. Das ist Ihr Anstieg auch, weil es eine Verbindung ist von Leben, Sexualität, Liebe, Glauben, das gehört zusammen. Ja? Und ich glaube, dass eine zentrale Funktion eben also auch gerade, man gewinnt eine Gestalt der Liebe, indem man die Gestalt Jesu entdeckt. Ja? Indem man Jesus in die Augen blickt. Und von dem Moment an willst du auch dein Leben ordnen. Ja? Und du weißt, dass du nicht mehr anderen Göttern dienen kannst. Und du weißt, dass du von dieser Liebe her dein Leben gestalten musst. Und das ist so ein zentraler Punkt. Also ich glaube, es hat überhaupt keinen Zweck, den jungen Leuten Moral vorzustellen. So, wir müssen die jungen Leute erstmal zum Glauben führen. Und in eine Verbindung, in eine Beziehung zu Jesus. Und dann ergibt sich vieles dann wie man die Liebe lebt.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Bernhard Meuser. Er ist Publizist und Theologe. Unser Thema, ehe wir uns trennen, Liebe, Sex und Moral. Wie passt das zusammen? Wir haben gerade auch über die Theologie des Leibes von Johannes Paul II. gesprochen, haben auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass eben ja in neuen geistlichen Gemeinschaften die Theologie des Leibes auch ja öffentlich gemacht wird. Jetzt wird es uns interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer, den Herrn Meuser und mich, wie ist es denn in Ihrem Leben gelungen, Liebe, Sex und Moral auf eine gute Weise zusammenzubringen? Wer oder was hat Ihnen denn dabei geholfen? Gab es da irgendwann mal einen Wendepunkt, ein Erlebnis? Ja, Wie sind Sie auf Spur gekommen? Unser Thema heute, Liebe, Sex und Moral, wie passt es zusammen? Unsere Frage an Sie, wie ist es denn in Ihrem Leben gelungen, diese drei Dinge auf eine gute Weise zusammenzubringen? Wer oder was hat Ihnen dabei geholfen? Gab es da vielleicht ein bestimmtes Erlebnis? Jetzt zum Luftholen, bisschen Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horib. unser Thema heute aus der Reihe Ehe wir uns trennen. Liebe, Sex und Moral, wie passt das zusammen? Wir sind mittendrin im Gespräch mit Bernhard Meuser. Er ist Publizist und Theologe und wie er mir vor der Sendung auch noch sagte, erst ist 34 Jahre, verheiratet, hat drei Kinder und vier Enkel. Also ich möchte jetzt mal so sagen, in gewisser Weise ist er dann auch ein Spezialist dafür. Er hat es in seinem ja. Leben einfach schon... Man lernt nie aus. Man lernt nie aus, umgesetzt und praktizieren können. Also von den 34 ja. Ehejahren bin ich noch ein bisschen entfernt. Insofern bin ich noch ja. ein Lehrling. Herr Meuser, ich habe hier schon meine ersten Höreranrufe und ich ja. fange einfach mit der ersten Hörerin an. Aus Hirschhorn ja. ist es die Frau Antes. Frau Antes, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe. Hallo, Frau
2: Antes. Guten Morgen. ist Frau Antes. Morgen. Also in Bezug auf das ganze Thema, es ist natürlich ja. sehr, äh, wie soll ich sagen, nicht einfach, das alles zu übertragen, weil ich voll und ganz voll und ganz verstehe. Aber ich möchte nur sagen, wir haben ja früher in der Schule öfters Musikunterricht gehabt. Und da haben wir verschiedene ja. viele Volkslieder haben gelernt. Unter anderem würde ich eben sagen, äh, die Welt der Muse wäre froh und glücklicher und menschlicher, wenn mehr... Volkslieder, überhaupt die schönen Lieder gesungen haben. Ist es überhaupt auf am Casino oder gibt es äh, die Liebe Gottes, die es ausgegossen die Herzen durch den Heiligen Geist die uns gegeben ist. Aber jetzt möchte ich gerne nur ein kleines Lied
0: vorspielen. Nein, das spielen Sie uns nicht vor, aber ich danke für diesen Hinweis, Frau Antes. Ja. Danke, ein Gruß ja, nach Hirschhorn.
1: Ja. Ja, denn, wichtig, ja. ist die Herzens, wichtig ist die Bildung des Herzens, da haben Sie vollkommen recht, Frau Antes.
0: Jetzt schalten wir nach Berlin zu Frau Palisch. Hallo Frau Palisch, ich grüße Sie, willkommen in der Lebenshilfe.
2: Ja, guten Tag, mein Name ist Palisch aus Berlin.
0: Ja,
2: ja ich habe ganz so ja. das Herz klopfen, weil mich das Thema sehr anspricht. Ich bin 78 Jahre alt, habe meinen ja. Mann mit 13 Jahren kennengelernt wow. in, einer in einer Gruppe und da habe ich die Liebe gelernt. Ich habe in der ganz frühen Kindheit Missbrauch erlebt und, und mein Mann auch. hat so liebevoll mich in die Liebe eingeführt, obwohl, er ein Junge, er war anderthalb Jahre älter und wollte ja. natürlich, klar, mich kennenlernen und auch mehr, was man den Jungen beibringt, ne, dass man also ja. früh miteinander zu tun hat. Mhm. Aber er hat so lange gewartet, bis ich wirklich bereit war. Und das war dann kurz vor 18 Jahren. Mhm. Das bin ich ihm heute noch so dankbar, dass er so Rücksicht genommen hat auf meine Gefühle. Ja. Äh, und ich habe dann auch noch mit meiner Schwester, ich bin jetzt sehr aufgeregt, äh, kennengelernt. Sie war vier Jahre älter als ich. Ja. Und ich bin nicht in der Familie aufgeklärt worden, sondern über meine Schwester. Aber nicht jetzt, wie der Körper funktioniert, sondern wie man liebt, das, was Liebe bedeutet, ja. dass man, äh, ja, ja, wie soll ich das erklären? Ich habe gerade mit ihr darüber gesprochen. Sie ist jetzt 82 und mhm. sie war ganz erstaunt, als ich sie das erzählte, weil ihr das gar nicht mehr so im Gedächtnis war dass sie mir geholfen hat, ja, Liebe kennenzulernen zu einem anderen Menschen. Und dann hatte ich eben das Glück, wie gesagt, meinen Mann äh, kennenzulernen, der dann wirklich warten konnte bis ich dann bereit war, mit ihm wirklich näher in Kontakt zu kommen, körperlich. Ja, ja, ja. Äh,
1: also das ist eine ganz wunderbare Geschichte, die Sie da hier erzählen. Ich habe selber auch einen Missbrauch erfahren. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass man dann Menschen findet, mit denen die, die einen wirklich annehmen, so wie Johannes Paul es eigentlich gesagt. hat, ja. Wirklich die, die Würde des Anderen sehen.
2: Würde des und Anderen, sehen. das war so wichtig in dieser Beziehung. Und wir sind heute noch zusammen. Wir sind, mein Mann wird jetzt 80, ich bin 78 wir sind, Nein. Wir, kennen, wir sind 55 Jahre verheiratet und kennen uns, wie gesagt, seit dem 13. Lebensjahr. Wir haben auch schwierige Zeiten erlebt, ist klar, ja. aber das hat uns verbunden, immer wieder. Ich habe nie ja, aufgegeben, habe immer versucht, ihn zu verstehen, wo er herkommt, aus seiner Geschichte, aus Krieg. Ich komme ja. aus dem Weltkrieg hier in Berlin, habe schlimme ja. Erfahrungen gemacht, aber wir haben uns immer wieder wie zwei kleine Kinder ja, aneinander und an einer tiefen Liebe, die doch irgendwo immer war, festgehalten.
1: Das ist ein wunderschönes Zeugnis, auch für junge Leute, dass sie, da, dass sie das erzählen. Ne? Mhm. Sehr schön, danke.
0: Frau Palisch, danke Ihnen ja. und Gruß an Ihren Mann.
2: Ja, danke schön.
0: Gott, Gruß nach Berlin.
2: Danke schön, tschüss.
0: Herr Meuser, haben Sie denn den Eindruck, ich meine, Sie machen ja über UKET, arbeiten Sie sehr, sehr viel mit jungen Menschen und, und mhm. Heranwachsenden zusammen. Haben Sie so den Eindruck, dass junge Menschen ich sage es mal so langsam, aber sicher erkennen, dass Christentum für ihren Lebensentwurf eine Option sein könnte?
1: Ja, also wir, wir leben natürlich im Moment in einer in einer unglaublich dramatischen Situation. Die Kirche ist äh, tief gefährdet. Ja, also Was wir dem, im nächsten halben Jahr erleben, das kann Kirchengeschichte sein. Ja, Die Kirche gibt gerade kein besonders gutes Bild ab. Und das ist so traurig ja, in Hinsicht darauf, dass junge Menschen gerade auch über, über die Liebe entdecken und einen Zugang bekommen zum Glauben. Ja? Das ist also ein, 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 ein sehr, eine sehr merkwürdige Situation. Einerseits dieser Verfall der Kirche und die Versuchung, äh, der Welt zu folgen, sich anzupassen an, eine, an, an, an die Standards, die wesentlich von der sexuellen Revolution bestimmt sind und die alle Standards der Desintegration sind, der, des Auseinandertreibens von Liebe und Sexualität und so. Das ist so unglaublich traurig, dass man nur hoffen kann, dass dieser Tsunami bald an der Kirche vorübergeht, damit eine ruhige, Arbeit des Glaubens, des Vertrauen aufbauens. Und also wir können den Glauben nicht mehr als Glauben vermitteln, sondern wir können den Glauben nur über Liebe, über glaubhafte Zusammenhänge vermitteln und indem wir Menschen in eine echte Beziehung zu Gott führen und von Gott her wieder Gemeinschaft aufbauen. Also diese, die Ethik ist nicht keine Individualethik, ja? also dass jeder Einzelne so sehen muss, wie er hinkommt, sondern indem wir uns in die Gemeinschaft integrieren, indem wir gemeinsam Prozesse der Liebe ermöglichen, wie das eben die Frau so also ganz wunderbar erzählt hat, dass ihre Schwester ihr geholfen hat. Du musst einen Menschen finden oder du musst einen Kreis von Menschen finden, in dem du offen sprechen kannst über deine Sehnsüchte, dein Wachstum, deine Schwierigkeiten, dein Scheitern und es gibt immer Wege. ja. Also Was die Kirche früher völlig äh, schlecht gemacht hat, sie hat also Menschen, die sozusagen nicht der Norm entsprachen, leicht ausgegrenzt und es gibt heute ganz, ganz viele Menschen, die in irgendeiner Weise mit ihrer Geschichte natürlich an einem Punkt sind, wo sie anfangen müssen, sich langsam auf das Gute hin zu verändern. Und das muss man verstehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass Papst Franziskus auch immer wieder darauf hinweist, die Kirche muss alle diese Menschen mitnehmen und sie darf sie nicht verurteilen, nicht ausgrenzen. Und trotzdem muss sie gleichzeitig ihre Prinzipien halten. Das ist so wichtig, diese beiden Sachen, Barmherzigkeit und die Prinzipien.
0: Jetzt habe ich hier eine höhere Frage hinterlegt bekommen auf meinem Bildschirm. Ja. Die Frage stellt offensichtlich eine etwas ältere Hörerin, die sagt, ja, wie sieht es denn mit älteren Menschen aus, die eben mit dieser restriktiven Moralvorstellung der katholischen Kirche aufgewachsen ist, also ja. eher diese Do's und Don'ts, das darfst du nicht, ja. das ist böse und das ist gut, anstatt eben mit der Moralvorstellung, hallo, dies sind sozusagen die Leitplanken, zwischen denen Liebe und Leben gelingen kann. Also sprich, wie können ältere Menschen, die sozusagen, ich nenne es mal so, mit einem moralischen Zerrbild aufgewachsen sind, hineinwachsen in so diese liebende Moral, die Sie beschrieben haben, auch sozusagen ja. gewürzt mit der Theologie des Leibes. Wie kann das was auch ja. für ältere Menschen sein, die da sicher auch Verwundungen ja. davon getragen haben?
1: Ja, also das ist äh, auch für ältere Menschen ganz wichtig, dass sie in Prozesse der Heilung reingehen. Ja? Also wir müssen einfach mal sehen, die Kirche spricht immer vom Sündenfall. Ja? Also dass wir kein, die Natur, das eigentlich, was wir eigentlich wollen, das Gute, dass wir das in, nur in einer gebrochenen Form erleben. Und das geht durch unser ganzes Leben hindurch. Ja? Wir sind immer gefährdet, äh, aus der Liebe herauszufallen. Und letztlich ist die Liebe viel wichtiger als die Sexualität. Ja? Die Sexualität hat nur innerhalb der Liebe ähm, ihren Platz. Und was ich der älteren Dame empfehlen würde, ist, lesen Sie einfach mal in Ruhe und, äh, und Dankbarkeit den ersten Johannesbrief. Ja? Also ganz am Ende der Heiligen Schrift äh, finden Sie den ersten Johannesbrief. Das ist ein, eine große Epistel über die Liebe. Und letztlich soll uns die Sexualität ja nur Hinweis geben auf die Liebe, die Gott zu uns hat und die Liebe, auf die wir hingehen und die Liebe, die wir auch im Sterben äh, erreichen werden. Ja. Also alle unsere Versuche, alle unsere Verkantungen, Verkrustungen, all das, was wir an Repression und Drangsal und äh, falscher Moral erlebt haben, all das wird wegfallen. Und wir, wir sollen uns bereiten für die große Vereinigung mit Gott, die Begegnung der Liebe, die Hochzeit, die am Ende unseres Lebens uns erwartet.
0: Herr Meuser, Frage, wie kann es der Kirche, die jetzt so den Karren auch in den Dreck gezogen hat oder gefahren hat. Wo, wo sind da so die Ansatzpunkte, dass sie ihre Glaubwürdigkeit wiederherstellen kann, dass sie wieder wahrgenommen wird als eine Instanz? Ich meine, ich bin Ingenieur im Hauptberuf, da bin ja. ich auch mit den physikalischen Hebelgesetzen äh, vertraut. Wo muss man sozusagen den Hebel ansetzen, dass der Wagen wieder in Bewegung und auf Spur kommt?
1: Das ist eine sehr schwierige und sehr komplexe Frage. Also ich halte erstmal, um muss ich also ganz offen sagen, nichts vom synodalen Weg. Ich glaube, das ist Missbrauch mit dem Missbrauch. Das sage ich als Missbrauchsopfer. 80 Prozent der Übergriffe in der Kirche sind Übergriffe gleichgeschlechtlicher Natur. Also ein älterer Kleriker äh, vergeht sich an, an Ministranten im halbwüchsigen Alter. Das hat man in der Antike immer unter Knabenschändung bezeichnet und bis heute so bezeichnet. Und diesen Punkt, diese Besonderheit der katholischen Kirche wird bis heute nicht angeschaut. Und auf dem synodalen Weg geht es gerade darum, um die Rehabilitierung des homosexuellen Menschen, dass man diese Menschen nicht ausgrenzen darf, wenn sie gleichgeschlechtliche Neigungen haben, ist vollkommen klar. Darf man sie nicht diskriminieren? Aber gleichzeitig das als eine Art zweite Normalität in die Schöpfungsordnung einzuführen, ist definitiv meiner Ansicht nach der falsche Weg. Also die Kirche muss den Missbrauch in Ruhe und ohne sachfremde Einmischung aufarbeiten. Und wir müssen sehen, dass es in der Kirche sehr, sehr viele, sehr gute Priester gibt. Und nicht nur die, die wenigen, die sich auf eine unglaubliche Weise an Kindern vergriffen haben. Und der Weg der Kirche ist meiner Ansicht nach wirklich die Theologie des Leibes. Den Leib des Menschen ernst zu nehmen, seine Körperlichkeit, seine Sexualität ernst zu nehmen, die gehören in die Prozesse der Liebe rein, sind integraler Bestandteil. Und die Kirche wird als eine Kirche der Liebe und der Annahme und der Wahrheit und der Wahrhaftigkeit Zukunft haben. Aber sie wird eine kleine Kirche sein. Und der Mainstream, der jetzt die Kirche zur Akzeptanz der sexuellen Revolution führt, die wird an die Wand fahren, bin ich überzeugt von.
0: Herr Meuser, und warum... Also wir waren gerade schon beim Synodalen Weg angelangt. Yeah. Warum tut sich die Kirche eigentlich schwer damit, Kante zu zeigen und sich klar zu positionieren hinsichtlich Liebe, Sex und Moral? Stattdessen, ja, wie Sie es vorhin sagten, ist man auf dem Synodalen Weg mit abenteuerlichen Thesen zur Wertschätzung äh, alternativer Formen der Sexualität. Warum tut sie sich so schwer damit? Ich meine, es ist doch evident, es ist offensichtlich.
1: Ja, Also wenn Sie nach den tieferen Wurzeln fragen, dann würde ich sagen, wir haben in Deutschland seit 50 Jahren keine Katechese mehr. Das heißt, wir haben dieses Lernen dessen, was Glaube und was Liebe ist, das haben wir einfach verpasst. Wir haben heute innerhalb der Kirche, auch innerhalb ihrer Funktionäre, ihrer Amts und ihrer Angestellten, heute ein Nichtwissen dessen, was das ist überhaupt. Wie man, wie man lebt und was zum Christsein dazugehört. Und deshalb kursieren die abenteuerlichsten Thesen und deshalb ist die Kirche so anfällig für Ideologien jeder Art. Und auf dem synodalen Weg äußern sich Stimmen, wo ich also einfach nur den Kopf schütteln kann. Also haben die niemals Katechese gehabt? Haben die niemals gelernt, was Kirche ist? Haben die niemals gelernt, was Liebe ist? Was Sexualität ist? Das sind ganz erstaunliche Dinge. Also, dass Menschen da mitreden wollen und mit Mehrheitsentscheidungen da eine Sexualmoral installieren wollen, die gegen die Lehre der Kirche evidentermaßen ist und die auch von der universellen Kirche zurückgewiesen wird, da bin ich mir vollkommen sicher, das ist für mich unerfindlich und ich bin sehr traurig über diese
3: Vorgänge.
0: Sie haben vorhin von der Heilung gesprochen, dass ja. viele Menschen eben auch einen Heilungsprozess durchgehen müssen, eben weil sie ja, durch eben die Trennung, die Abkopplung von Liebe und Sex verwundet worden sind. Wie sieht denn das mit dem Heilungsprozess der Kirche aus? Die ist ja auch schwer ja, verwundet also, und torkelt.
1: Ja, die, die Kirche torkelt und muss sich der Situation stellen, die viele Menschen auch haben. Ja. Ich kenne kaum einen Menschen, der eine wirklich kerzengrade Biografie der Liebe hat. Viele Leute haben... Missbrauchserfahrung, viele Leute sind ihr Weg gegangen, viele Leute sind in Abhängigkeit geraten, sie haben die Ehe aufgekündigt. Sie haben, also, wir, wir, der Papst spricht ja von einem, einem Feldlazarett, sodass man also wirklich also fast nur noch Verwundete hat, mit denen umzugehen hat. Nun ist die Kirche selbst auch verwundet und das Heilungsrezept, das man für den Einzelnen hat, gilt natürlich auch für die Kirche. Es gibt zunächst einmal, man muss wirklich die Wunden anschauen. Und solange man wegschaut, zum Beispiel was die wirklichen Quellen von Missbrauch in der Kirche sind, solange gibt es natürlich auch keine Heilung. Wenn man die Dinge offen vor Gott hält, dann kann Krankheit geheilt werden und Sünde kann vergeben werden. Ja, aber es muss halt offengelegt werden und vorher gibt es keinen Weg der Heilung.
0: Ich versuche es jetzt mit weiteren Hören. Hallo, Sie sind in der Lebenshilfe, wer auch immer dran ist.
4: Ja. Mein Name ist von Heldorf und ich möchte noch etwas dazu sagen. Also dieses Thema beschäftigt mich immer wieder. Ich bin auch die auch der Kirche nah und ich halt das Christentum auch immer hoch. Was mich fürchterlich stört, ist die ganze heutige Zeit, die, die Jugendlichen, gerade die, ich bin auch schon älter, ich habe es selber erlebt, dass ich Gott sei Dank in einer Zeit groß wurde, wo die Technik noch nicht so einen großen Fortschritt hatte wie heute. Aber ich sehe dieses Problem auch da drin und da muss ich sagen, hat die Kirche auch nicht viel zu sagen und macht da auch nicht genug, meine ich, bezüglich das Jugendliche an diese Liebe im praktischen Leben, Liebe meine ich jetzt nicht Sex, sondern Liebe, äh, heute wird zum Egoismus erzogen. Und jeder nur noch für sich selber, in der Technik, mit seinem Smartphone, mit seinem Internet, mit Filmen, die, wo einem zugemühlt wird geradezu, für das, und das für das Wesentliche, als menschlich zu entwickeln und zu einem anderen Menschen Beziehung aufzubauen, ist heute kein Platz mehr und keine Zeit. Und das äh, ist eine Entwicklung, die ich selber, sehr, sehr traurig auch findet. Und ich meine, ja. da müsste die Kirche eigentlich ein Gegengewicht zu diesem ganzen Wahnsinn, der abläuft, wo die Jugendlichen nur noch, wenn man in der Bahn fährt, wo sie auch sind, man guckt gar keinen anderen Menschen mehr an und schon gar nicht, dass man beigebracht bekommt, wie wichtig der andere Mensch oder das Gegenüber ist von einem. Und da gibt ja. es heute sehr viel Minus in der Gesellschaft und, und diese ganze Zeitentwicklung.
0: Botschaft angekommen Frau von Heldorf ja. Ich ja. gebe die Frage weiter ja. an den Herrn ja. Meuser. Dankeschön für Ihren Anruf. Okay. Ja, danke auch. Ja, gut.
1: Also, ich bin etwas skeptisch. Die Kirche kann so gesellschaftliche Prozesse nicht aufhalten. Also, wenn sie sagt, benutzt weniger das Smartphone, das wird, wird wenig bewirken. Aber was die Kirche natürlich machen kann, wo sie noch viel mehr hin muss, wir müssen in Zukunft kleine Kreise schaffen. Also wir müssen Hauskirchen schaffen, wir müssen unsere Wohnzimmer öffnen, wir müssen Gespräche, wenn Corona mal wieder vorbei ist. Wir müssen Gesprächskreise haben, wir müssen Glaubenskreise haben, wir müssen mit den Menschen aktiv über den Glauben und über richtiges und gutes Leben ins Gespräch kommen. Und da hat die Kirche eine Menge zu sagen aus ihrer Tradition. Es wird ein ganz, ganz langer Weg werden der Heilung und der Veränderung in der Kirche. Wir müssen eine andere Kirche werden, nicht nur eine andere Moral haben. Sonst wird unsere Botschaft verhallen.
0: Nächste Hörerin ist uns aus der Oberpfalz zugeschaltet. Hallo, grüße Gott, willkommen in der Lebenshilfe.
3: Also ich bin, bin ganz hoch erfreut, dass Herr Meuser heute wieder die Sendung Macht. Ich habe sein Buch, Freie Liebe über neue Sexualmoral, habe ich durchgearbeitet, habe es auch schon wieder verschenkt und kann nur eben Werbung dafür machen. Auch äh, hinten auf dem Cover, Dominik Klenk ist mir seit Jahren bekannt, diese Community. jetzt zu Dominik mir. Dominik
0: Klenk, der eine Rezension zum Buch geschrieben hat.
3: Genau, mhm. genau, wunderbar. Ein auch ganz, ganz hervorragend. Also nochmal, Herr Meuser, ich bin Ihnen von Herzen dankbar, dass Sie dieses Buch geschrieben hat.
1: Ja, das freut mich aber.
3: Aber wirklich. Und ich, ich, äh, ja, nee, jetzt komme ich, weil ich muss jetzt ein bisschen strukturieren.
0: Soweit der Werbeblock und jetzt kommt Ihre Frage.
3: Äh, nein, ich ha und zwar folgendes. Ich bin 73 Jahre alt, habe zwei Kinder, die jetzt um die 40 sind, eine Tochter und einen Sohn und vier Enkelkinder. Und mir war, ich bin ja 1968, war ich ja 20, aber diesen Slogan damals, wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört zum Establishment, war für mich überhaupt nicht relevant, war, fand ich schon unmöglich. Mit 14 habe ich selbst angefangen, über Sexualität zu ja, reflektieren, was ich so in meiner Umgebung äh, erlebt habe, gesehen habe. Und da ist mir ein Punkt in Erinnerung geblieben, da hieß es: Ja, die Männer, die müssen Erfahrung haben. Und die hm. Frauen, mit denen sie Erfahrung gemacht haben, die wurden abgewertet. Ja. Und das war für mich schon so eine so große Lüge, dass ich mir damals gesagt habe mit 14, 15, Ja das gibts nicht. Also
0: ja. nicht mit mir.
3: Nicht mit mir. Ja,
0: ja. Sehr
1: gut, ich, sehr selbstbewusst hab, und klar.
3: Ich habe dann auch erst mit 27 geheiratet, obwohl ich gedacht habe, naja, ob Heirat für mich in Frage kommt. Aber die Mutterschaft war für mich ganz, ganz wichtig. Und ich habe damals überlegt, äh, als Mutter in SOS Kinderdorf zu gehen und wollte die nächsten Urlaube eben da verbringen. Aber dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Darum haben wir jetzt vier Enkelkinder. Allerdings, <lacht> allerdings hat mein Mann mich vor drei Jahren, also wir sind jetzt am 1. Mai, ich habe dann auch gesagt, also Ehe war für mich, habe ja genug dann gesehen, äh, war für mich am Tag der Arbeit, haben wir geheiratet. Und da habe ich ihm damals eben sagen können, Ehe ist für mich Arbeit, also heiraten wir am Tag der Arbeit. Und ich habe die innere Arbeit gemeint, aber er nur die äußere Arbeit. Hat auch Karriere gemacht und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, vor drei Jahren hat er sich scheiden lassen, lebt jetzt mit einer Frau zusammen, die 40 Jahre auch verheiratet war. Und dass er eine andere Frau hat, ist das eine. Aber wen er hat und woher er sie hat, das hat mich da habe ich ihn dann in Grund um Boden gestampft, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Er wäre vielleicht also, zu mir zurückgekommen, aber das war für mich dann zu heftig. Und ja, jetzt zur ja. Aufklärung der Kinder. Für mich war es wichtig, dass die Kinder von mir aufgeklärt werden. Meine Tochter hat mit vier Jahren gefragt. Da habe ich mhm. alles erzählt, innerhalb zehn Minuten. Bei meinem Sohn da hätte ich ja noch warten können. Das hat ihn gar nicht interessiert. Aber dann kam mir ein Wink des Himmels, kam mir zur Hilfe. Er lag in der Badewanne, hat sich angeguckt und dann habe ich gedacht, ah, das ist jetzt der Moment. Und da sage ich, Georg, weißt du, dass du eigentlich mein Kind zeugen kannst? Der stand in der Badewanne plötzlich, guckt mich an. Und dann habe ich ihm alles erzählt und dann hat und darum erzähle ich das so gerne immer wieder. da lag er in der Badewanne sich seiner Bedeutung bewusst. Das war die <lacht> Aufklärung.
1: <lacht> ist ja wunderschön, was Sie da erzählen.
3: Und dann kam die Tochter in, ins Gymnasium. Beim ersten Elternabend haben sie dann den Biologielehrer hinzugezogen. Da war ich dann platt. Da war ich dann platt, ja. habe ich gesagt. Wie ja. sind die Kinder noch nicht aufgeklärt? Weil A und O ist dass die Aufgabe der Eltern, ich, ja. ich bin 48 geboren, ja. ich bin aufgeklärt, wie es damals so war, von der Straße.
0: Aber wir, ja. müssen, jetzt, wir müssen jetzt die ja. Kurve kriegen, weil die Sendezeit okay, ist das gleich vorbei.
3: Jetzt das wichtigste.
0: Aber ich danke ja, das auch für den netten wichtigste. Schwank aus der Badewanne. Das
3: war toll.
1: Ja. <lacht> Unvergesslich. Sehr schön.
0: Herr Meuser, wir haben eine Minute für ein Schlusswort. Was hätten ja. Sie denn da für uns?
1: Ja, also ich glaube einfach, Menschen ermutigen zu müssen, also gerade auch ältere Menschen ermutigen zu müssen, suchen sie das Gespräch mit ihren jungen Leuten, erzählen sie ihre Geschichte, verschweigen sie auch nicht ihre Wunden, ihre Verletzungen, ihre Irrtümer. Wir müssen miteinander dieses Tabu überwinden, wir müssen miteinander sprechen und wir müssen uns miteinander an der Liebe Gottes orientieren, wie sie in Jesus in die Welt gekommen ist. Wir haben so viel zu verkaufen und gerade sind wir dabei, unsere besten Dinge zu verkaufen, billig äh, auf dem Markt zu verschleudern. Das geht nicht.
0: Ehe wir uns trennen, Liebe, Sex und Moral, wie passt das zusammen? Herzlichen Dank, Bernhard Meuser. Danke, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Auch der Werbeblock zu Ihrem Buch ist gekommen, Freie Liebe über neue Sexualmoral. Kann ich wirklich auch selbst empfehlen. Ich habe es gestern zu Ende gelesen. Herr Meuser, alles Gute, Gottes Segen für Ihre weitere publizistische Arbeit und für die Großeltern.
1: Ja, vielen Dank, Herr Miller. Vielen Dank auch den Hörern, die so lange bei uns waren. Dankeschön.
0: Behüt sie Gott. Es verabschiedet sich an dieser Stelle. Und ich bedanke mich bei allen Hörern und Hörerinnen, die angerufen haben und die uns auch teilhaben lassen. Ich bedanke mich. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt sie alle Gott.